0: Картина недели. С Иваном Панкиным. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья. В студии действительно Иван Панкин. Вместе со мной сегодня Николай Сванидзе, историк-журналист. Николай Карлович, здравствуйте. Добрый день. Я даже не знаю, какая из этих двух новостей главнее. Это назначение самого молодого министра Максима Орешкина либо послание президента Федеральному собранию. Вот вы, как считаете, какая новость важнее?
2: Ну, смотря с какой стороны смотреть, э, стратегически, наверное, важнее назначение министра, на мой взгляд. Но, но э, с, послание президента всегда важно, потому что, потому что возникает ощущение, вот что в его представлении, что в его голове сейчас, сейчас э, э, как акцентируется. Это тоже существенно. Ну, я бы не сравнивал.
1: Mm -hmm. Ну вот, э, как в его голове? Что и как, мы узнаем чуть позже, я думаю, раз уж вы сказали о том, что назначение нового министра все-таки важнее, с этой новости и начнем. Итак, новым министром экономического развития России назначен некий Максим Орешкин. Об этом человеке известно крайне мало, он 82-го года рождения, ему 3-4 года. На данный момент он в новом правительстве самый молодой министр. Как вы, во-первых, оцениваете его назначение вообще?
2: Ну, я не знаю его как профессионала, и вряд ли, если бы знал, смог бы оценить, я не экономист сам его оценивают как человека четкого, очень-очень действительно профессионального и человека, который будет стратегически, скорее всего, продолжать линию Улюкаева в хорошем смысле этого слова. Тут есть
1: еще данные о том, что назначение выходца из Минфина Максима Орешкина на место Улюкаева может превратить Министерство экономического развития в дублер Министерства финансов. Вы как считаете, да это ну, нормально, нет, хорошо? Да, да
2: нет, ну так не бывает, не будет никакого дублера. Понимаете, он был в Минфине, но теперь он уже не в Минфине. Все. Вот, вот что было, то прошло. Знаете, в свое время нашего нынешнего президента Владимира Владимировича Путина двигал вверх, поднимал и сделал своим преемником Первый президент России Борис Николаевич Ельцин, но это же мы с вами понимаем ни о чем не говорит.
1: Uh -huh. Давайте послушаем, что по поводу назначения такого молодого человека на такой высокий пост думает Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Слушаем Владимира Николаевича.
3: Смотрю на это очень скептически, потому что человек ни одного дня в своей значит, жизни не работал в экономике. Человек воспитывался в Минфине с молодых ногтей. Минфин строго говоря, это та организация, которая, я считаю, очень серьезно повинна. В том, что у нас исчез экономический рост, что у нас остановилось все. И мы находимся в экономическом кризисе уж точно. Да? Падение экономическое исходят, и все рассуждения о том, что оно остановилось, это неправда. На этом фоне мы, значит, назначается опять человек, как такой продолжатель дела Кудрина. Значит, назначает молодого человека из этой же сферы. Поэтому я, я вообще не понимаю этого решения. Дело еще хуже. Когда большие всякие умы обсуждали исчезновение с политической арены Улюкаева, то прогнозировался и такой сюжет. А зачем вообще нужно Министерство экономического развития в стране, которая Который, э, в которой заявлено, что никакого экономического развития в ближайшие 20 лет не будет, понимаете? Это официально заявлено, что нас ждут там десятилетия стагнации. Министерство, но очень искусственное, оно создавалось в свое время под грефа. Потом пришел Улюкаев, весь смысл его было определить, мы уже достигли дна или не достигли. У него была кличка «Водолаз», да, среди экономистов. Он постоянно искал это дно. Он бессмысленное, довольное министерство. Сейчас возглавил, значит, еще один товарищ, значит, который никаких, ну, по своей биографии, никаких надежд на экономическое развитие нам не обещает. Потому что этот человек работал всю жизнь в банке. Экономика и финансы — это вовсе не равные вещи. Последние, скажем, дни мне приходилось общаться с крупными нашими промышленниками, которые находятся крупными администраторами которые от реальной экономики, которые находятся в состоянии таком очень печальном. Просматривается 2017 год очень плохой в экономике Рассматривается 2018 как плохой год экономики. В этой ситуации, мне кажется, наша высшая власть, значит, она должна была даже кадровыми назначениями давать какие-то ну, надежды.
1: Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Николай Карлович, как вы оцениваете слова Владимира Николаевича? Согласны ну, я, с ним?
3: Нет,
2: не согласен. Я не согласен с Владимиром Николаевичем. У меня другой, другой подход к этому вопросу. Возраст, на мой взгляд, не имеет значения. Ему не 18 лет. В свое время все правительство Гайдара, которое как не, отнес, не относись к этим людям, э, спасло нашу страну от, от голодной смерти фактически на рубеже 91-92 года, а оно все было этого возраста, начиная с премьер-министра, ну реального премьер-министра Егорь Тимович Гайдар. Поэтому здесь дело не в возрасте. А что касается финансов, экономики, ну что, понимаете, у нас действительно ситуация фиговая. Здесь я как раз Владимиром Николаевичем согласен. Но если она фиговая, что же нам все министерства теперь отменять, которые отвечают за нашу экономику? Э, расслабиться и ползти на кладбище? Но ну, все-таки я не считаю, что настало летовое время. Вот. Ни к чему, надо все-таки вопросами этим и заниматься. А что касается ответственности за эту фиговую ситуацию, она не на министерство финансов. В этом я абсолютно убежден. И это не речь
1: на... о Министерстве экономического развития.
2: А, Владимир Николаевич говорил о Министерстве финансов, о, о министерство финансов. Вот. Так вот, я говорю, что э, она не на Министерстве финансов и не на Министерстве экономики. Я напомню, что все-таки стратегия развития страны зависит не от экономических финансовых министров, а она, будем называть вещи своими именами, регулируется на значительно более высоком уровне.
1: Почему, как вы считаете, Владимир Путин стал делать ставку на молодых специалистов? С чем это связано, как вы считаете? А,
2: Путин вообще стал делать ставку на молодых специалистов, не только в экономике. Как мы знаем, у него достаточно молодой человек, сейчас руководит его администрацией. На мой взгляд, это достаточно логично. Путину комфортнее иметь дело с представителями молодого поколения, причем молодого даже значительно более молодого, чем он, на порядок более молодого. То есть это поколение, я бы сказал, ну, политические поколения меняются чаще, чем, чем обычные. Да? Не 25 лет разница, а, скажем, 10 и вот в этом смысле Путину комфортнее иметь дело с, с поколением своих политических даже не детей, а внуков. Мы это, мы это можем понять по жизненным, бытовым параллелям. Очень часто деду легче иметь, иметь отношения с внуком, а не с сыном, и с внучкой, а не с дочкой. Л лучше взаимопонимание, меньше взаимная ревность. Ну, есть такие законы. Вот у Путина то же самое. Иметь дело со своими ровесниками или чуть моложе, с людьми, которые знавали его в другой ситуации, многие из которых с ним на «ты», ему это менее комфортно, сложнее приказы отдавать. А эти люди, которые знали, которые родились с Путиным президентом, для которых Путин — это, это небожитель, и о, в этом плане ему комфортнее.
1: Mm -hmm. Но все-таки... — Жизненный опыт не только рабочий, но и жизненный опыт крайне важен, вам ли этого не знать. Вы вот, например, уже состоявшимся человеком пришли на телевидение, вам же это серьезно помогло, не так ли? Да, — Да, конечно. — Вы всего 25 лет, вот так вот если посмотреть, Дебров даже как-то пошутил на отчет, ну, Николай Карлович всего 25 лет на телевидении, совсем молодой еще специалист, да -да. а вам на секундочку за 60 лет да. шуткали, вот, а это совсем молодой парень, жизненного опыта тоже немного, как и рабочего.
2: — Ну, хорошо. Если по возрасту подбирать, так, так, так тогда действительно только за 60 назначать людей. У меня нет основания в данном случае не доверять выбору Путина.
1: — Нет, это безусловно. Но мы же с вами чем занимаемся? Мы анализируем
2: Путина. — Я повторяю, посмотрим. Потому что мы же с вами не знаем его. Но специалисты говорят, что он очень недурен, что он для своих лет очень чёток и ответственен, и профессионален. А то, что Путин выбирает молодых людей, мы с вами только что этот вопрос обсудили. Здесь есть, помимо прочего, чисто психологический момент. Вот.
1: А как справиться с таким психологическим давлением? Его коллеги гораздо старше него ну и, и гораздо опытнее.
2: Ну и что? Ну и что, что старше и опытнее? Там, во-первых, есть разные. Во-вторых, если его назначил президент, у него в течение некоторого времени будет медовый месяц, как у каждого нового назначенца. Когда его не будут трогать, когда ему дадут время на то, чтобы он обустроился, нашел себя, огляделся. Выбрал какие-то приоритеты. И если он, если он взрослый, четкий человек, а по-видимому, он именно такой, через некоторое время он забудет, что ему 34 года.
1: Угу. Ну и напоследок, у нас минут до конца этой части нашей программы даже чуть меньше: Министерство экономического развития и Министерство финансов. Может быть, тогда стоило Министерство экономического развития действительно как-то реорганизовать или их объединить? Слияние, может быть, дало бы больше пользы, некий альянс такой. Иван,
2: при всем уважении как к вам, так и к самому себе. Я не считаю себя крупным специалистом, по чести Министерства финансов и Министерства экономики. Я бы предпочел вот эту область как раз оставить на рассмотрение президента и премьер-министра.
1: Ну что ж, хорошо, сейчас сделаем небольшой перерыв. Две минуты, и мы вернемся в студию радио Комсомольская Правда. Я напомню, друзья, что вы можете нам писать, задавать вопросы Николаю Сванидзе. Номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Я напоминаю, что вы можете связаться с нами через наши соцсети. Две минуты и возвращаемся в эфир.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья, и все те, кто только что к нам присоединился. Идет «Картина недели» в студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. Мы обсуждаем самые главные новости этой недели. Мы только что обсудили назначение нового министра, зовут его Максим Орешки. Но о нем поговорили, теперь переходим к посланию президента Федеральному собранию. Что самое важное сказал президент, по вашему мнению, Николай, Николай Карлович?
2: На мой взгляд, самое важное не то, что он сказал. Он ничего такого особо важного, на мой взгляд, не сказал. На мой взгляд, самое важное, это была общая тональность, а она в посланиях даже важнее, чем слова. Общая расстановка тематических, содержательных и эмоциональных акцентов, вот это важнее. Важно то, что он не уделил много внимания международке. Обычно уделяет. Это, на мой взгляд, позитивно. Это, во-первых, объяснимо. Ну, объяснимо. Потому что ну, в 2014 году позапрошлое опостание очень духоподъемное. Ну, так там Крым, Донбасс. В прошлом году, в 2015, очень духоподъемное. Но ну, там ссора дикая со штатами, едва не война с Эрдоганом, начало сирийской кампании. Сегодня этого всего нет. В Сирии все более-менее, мы там завязли, конечно, но более-менее сейчас не драматично для нас пока что. Чуть-чуть тьфу -чуть складывается. Со штатами Трамп, ну, здесь... Либо ничего, либо хорошо. Хорошо, вроде бы, пока нет оснований. Плохо точно нельзя, потому что только что не наш кандидат считался во время выборов. Значит, наша врагиня Хиллари Клинтон проиграла, а Трамп, на которого мы, в общем, открыто практически сделали ставку, выиграл. Но и радоваться по этому поводу, и бить себя поляшком мы тоже не можем, потому что мы его же и подставим, Трампа. Его все будут говорить, «А, ты путинский». Тоже не можем себе этого позволить. Значит, нужно просто делать вежливое выражение лица и ждать возможного улучшения отношений. И выражать готовность к этому. И все. Во Франции тоже приятные перспективы, возможно, Франсуа Фион хорошие шансы на то, чтобы стать будущим президентом, он считается вроде путинским приятелем. То есть все вроде в международке неплохо складывается, но не настолько неплохо, чтобы громко восторгаться, а ровно настолько неплохо, чтобы, в общем, выражать некоторое сдержанное удовлетворение и обходить эту тему. Остается тема внутренняя. Но внутренняя тема, она интересна тем, что особого веселья не вызывает, как мы только что согласились в общем и целом, хотя по конкретике не согласился я с Владимиром Николаевичем Сонгоркиным, а в том, что касается общего состояния нашей экономики, к сожалению, согласился с ним, у нас особенно веселухи-то по нашей экономике нет. И здесь, значит, когда говорится о том, что есть, выискиваются позитивные стороны с большим трудом, проблемы перед спичрайтерами президента стояла немалое, найти что-то позитивное, а в, а в остальном говорится о будущем. У нас будет хорошо. В 2030 году выйдем на уровень, на темпы развития выше мировых. Ну, замечательно. Давайте доживем до 2030 года, посмотрим, что будет. Значит, поэтому выступление президента было довольно неяркое, в чем я не вижу минуса, потому что, потому что президент не, не рок-звезда и, и не шоумен. Он не обязан нас развлекать. Значит, на мой взгляд, яркость не всегда признак того, что нужно радоваться. Яркость иногда заменяет позитив. Вот, когда нет позитива, старая-старая еще со времен Древней Греции ш -ш -ш школа хороших ораторов. Если слабый аргумент, повышай голос. Вот, вот поэтому яркость, яркость, она, как правило, свидетельствует о том, что дела -то фиговые. Значит, сейчас выступление было скучноватое, блекловатое. Что, на мой взгляд, свидетельствует о неплохом настроении Путина и о том, что его сейчас задача не усиливать конфронтационные настроения в обществе, а наоборот усиливать настроения примирительные. И он даже дал это понять. В связи с выборами, на которые он намекнул, наша повестка дня, сказал он, политическая, 18-го года, но ну, это явный намек на выборы, это ответ тем, кто говорил о том, что выборы возможны на год раньше, по всей видимости, уже нет. Они будут в 2018 году, и это а, его слова о предстоящей годовщине а, революции 1917, 1917 года. Здесь его задача тоже не праздновать, так сказать, так называемый Великий Октябрь, который уже давно с большим трудом может быть признан Великим, а, а, а примерять стороны. Которые противостояли друг другу В ходе нашей трагической истории 20 века Вот это мне представляется Наиболее существенным в его выступлении
1: Смотрите, вы заговорили про Трампа Вы заговорили про отношения с США Которые еще год назад были в плохом состоянии А сейчас они либо хорошие, либо никакие
2: Вы ожидательно более хорошим, чем были, так я бы сказал. Мы с вами
1: как-то обсуждали заявление американских генералов о том, что, скорее всего, возможна война с Россией, помните, но это было перед выборами. А сейчас Вы смотрите... это
2: наши все время говорили в общественно-политических программах об этом? Но сейчас, сейчас вот эта милитаристская тема, она микшируется.
1: Вот. И сегодня самая читаемая заметка на сайте kp.ru. Министр обороны США заявил о возможном сотрудничестве с Россией. По мнению Эштона Картера, взаимодействие возможно по тем направлениям, где есть совпадение интересов. Ведь а, как изменилась риторика? Ну, сразу? сразу
2: скажем, что это уходящий министр обороны. Это мини... Эштон Картерн — это министр обороны э, Барака Обамы. Э, новый министр уже, уже, уже практически представлен. Дональдом Трампом. Это будет человек значительно более жесткий. Вообще, я вам должен сказать, дорогие друзья, что состав будущей администрации Трампа, персональный состав, он очень жесткий. Это все такие крутые ребята. И как сам Трамп крутой парень. Барак Обама мягкий. Он не слабый, нет, но он достаточно мягкий по, по своему внешнему рисунку поведения. А, а, а Трамп крутой и, людей, которые, и люди, которых он берет, тоже крутые, поэтому там с ними э, мало-то не покажется. Но, тем не менее, э, личные отношения позитивные, и они заставляют нас э, ожидать того, что возможен позитив.
1: Смотрите, мы с вами заговорили о том, что президент не шоумен. И начали-то мы разговор вообще с Максимом Орешкина, которого назначили на место Улюкаева. Соответственно, тема коррупции тоже была Путиным затронута. Я предлагаю послушать отрывок. Владимир Путин, президент России о коррупции.
4: Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. В последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального, федерального уровня. При этом подчеркну, абсолютное большинство государственных служащих – честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Ни должность, ни высокие связи, ни их заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти. Однако до решения суда никто не имеет права выносить вердикты о виновности или невиновности человека. У нас, к сожалению, стала практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных правоохранительных органов. Борьба с коррупцией – это не шоу. Она требует профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит осознанную широкую поддержку со стороны общества.
1: Фрагмент из выступления Владимира Путина – в послании федеральному собранию. Итак, как вы считаете, действительно снизится вот это количество показательных задержаний после таких слов? Потому что ну, последние задержания достаточно показательные, их нельзя назвать системной борьбой с коррупцией, именно показательной, скорее всего. Изменится это, эта ситуация или нет? Как вы считаете?
2: Хотелось бы так думать, уверенности нет. Здесь вообще вопрос, что именно имел в виду президент. Потому что если он имел в виду то, о чем вы говорите. Снижение количества таких показательных задержаний, но у нас, извините меня, у нас катастрофа в этом смысле. У нас практически по официальным данным более 80% всех дел уголовных в хозяйственно-экономической области имеют своей целью вымогательство денег. Вот более 80%. Но для того, чтобы прекратить этот тренд, недостаточно раз в год, чтобы об этом критически говорил э, президент страны. Это детские игрушки. Для этого нужно, нужен независимый суд. Пока у нас нет независимого суда, это будет продолжаться. Теперь, если он имел в виду, что уже когда идет дело, вот задержание там, словно говоря, Никиты Белых, задержание Улюкаева, один губернатор, другой федеральный министр, чтобы при этом избегать шоу-эффекта, этого я вообще понять не могу, потому что как же ты его избежишь-то, когда, когда человек такого высокого федерального уровня берется в оборот, и что, тяжком? Слава богу, что не тяжком. Плохо было бы, если бы это было тридцатые 30 30-е годы прошлого века. Тихо человека взяли, и никто делает вид, что никто ухом не ведет. Все, каждый за себя сам боится.
1: Да просто СМИ были на таком уровне, поэтому да. об этом никто не знал. А все были в курсе.
2: По-видимому, дело именно в этом, да. Вот, значит, поэтому, конечно, если берется федеральный министр, конечно, все об этом узнают. Конечно, это немедленно обрастает подробностями и реальными, и, 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 и воображаемыми, как им угодно. Потому что это очень крупный кейс. И здесь хочешь ты, не хочешь, а из этого будет делаться так или иначе, шоу.
1: Тут вам интересный вопрос. WhatsApp задал один из наших слушателей, я напомню номер WhatsApp. Вы можете задавать свой вопрос Николаю Карловичу. Плюс 7967-20 ровно 9702. Это номер. И у нас где-то 40 секунд до конца этой части нашей программы, озвучиваю вопрос. Владимир Путин посетит Японию 15 декабря. Как вы думаете, на каких условиях можно было бы подписать мирный договор с Японией?
2: Там очень. Очень сложные, подробные, прописанные условия с обеих сторон. Я думаю, что самое важное, что может быть, это начало, это начало переговоров. Вот просто начало переговоров. Готовность двух сторон разговаривать на тему островов.
1: Зачем мы отдадим острова японцам Курилы? Зачем?
2: Секунд. Затем, чтобы, чтобы у нас были нормальные отношения. Потому что понятно, что юридического стопроцентного права на эти острова нет ни у них, ни у нас.
1: Иван Панкин историк-журналист Николай Свонидзе в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Мы вернемся через 4 минуты.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии по-прежнему Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Саванидзе. Мы продолжаем обсуждение самых главных новостей этой недели. Вот мы затронули почему-то курильский вопрос отношения с Японией по просьбе одного из наших слушателей. Он написал в WhatsApp, и вы тоже так можете. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Можете задавать свои вопросы Николаю Карловичу. Итак, вот что меня не устраивает в вашем ответе, Николай Карлович. Зачем нам... Налаживать отношения с Японией Если вопрос Этой сделки стоит Следующим образом Вернуть им острова Путин, как известно, не может войти в историю Как человек, который вернул Крым И отдал Куриль, Курильские острова
2: а, Видите ли, Иван Это вопрос не такой простой Тут тоже нельзя остановиться в третью позицию Бить себя в грудь, как самец гориллы все время И говорить, я вам нифига не отдам Ни, ни горсти земли Китайцам-то отдаем какие-то спорные там На Амуре островки. Отдаем. Никуда не деться. Потому что есть такие вещи, которые ради нормальных отношений с очень серьезным соседом, с которым нам жить и жить, нужно на что-то идти, на какие-то жертвы. Потому что политика — это искусство компромисса. И поскольку э, требования японцев в отношении островов они в достаточной мере морально обоснованы, просто отместись, сказать, знаете, ребята, идите лесом. Мы с вами даже на эту тему разговаривать не станем. До поры до времени проходит, а потом выясняется, что добрые отношения с Японией, а Япония — великая держава, экономическая, прежде всего, и политическая тоже, и добрые отношения с Японией, они стоят того, чтобы с ними говорить на разные темы, в том числе и на тему островов. Это не значит, что Путин сразу же скажет, «Все, ребят, я вам даю острова, отвалите, чтобы скажите спасибо и никаких претензий». Нет, конечно, он так не будет поступать. Но как предмет переговоров, как предмет определенной торговли, эта тема вполне может присутствовать и будет присутствовать.
1: Но потом мы следом можем и Калининград вернуть под давлением тогда уж. Нам это совершенно ни к чему. Мы и вы знаете, тоже надо сохранить. Ну, знаете,
2: можно, можно и Москву тогда финнам отдать. В конце концов, в свое время это была финно-угорская территория. Речь же идет не об этом. Зачем, зачем так обострять? Никто не претендует реально сейчас на Калининград. А, а в отношении островов проблема есть, и эта проблема мешает нам заключить мирный договор с нашим великим соседом Японией.
1: Тут любопытная, любопытная история произошла в Сбербанке. Туда заглянул сам Герман Греф, глава Сбербанка. Он э, имитировал кстати, инвалидность. О, кстати, о Курильских островах. Да, кстати, за... о Курильских островах. Нет, это на самом деле продолжает тему федерального послания, потому что там теме инвалидов было посвящено некоторое время. И тут вдруг, сразу после этого, Герман Греф такой вот имитировав инвалид заходит в свой же Сбербанк, чтобы проверить работу своих сотрудников, насколько реально тяжело или просто получить в Сбербанке кредит инвалиду на, собственно, небольшую сумму. Там речь идет о 100 тысячах рублей, при учете, что у инвалида-то зарплата 30 тысяч рублей, понимаете? Он сам сказал, что ничего практически не видел. Но вообще такой ход, он зачем? Вот мне совершенно непонятно. Я когда смотрел картинки, я видел Германа Грефа и узнавал его сразу же. На что он рассчитан? Вот, пиар?
2: А, ну, не знаю. Такая экзотика, конечно. Это мне напомнило эпизод из э, первых глав знаменитого э, романа, романа Стивенсона «Остров сокровищ», когда пират по имени Слепой Пью пришел в трактир адмирал Бен, Бен Боу и, и вручил черную метку Билли Бонсу. Вот, вот здесь тоже, э, в, в, на мой взгляд... Имел, имел такое намерение: Герман Греф вручить черную метку руководству данного отделения, если они как-то не так себя поведут. Наверное, он так, так проверял. Вот, вот, я, вот я прихожу к вам под видом инвалида, как вы себя со мной поведете? Ну, конечно, все знали, потому что я видел точно кар...
1: так же учтиво.
2: Я, да, я видел, я видел картинку, все вокруг него столпились, и, по-видимому, он никого своим, своим нарядом обмануть не смог. Но, ну, это такая пиар-акция, да. Никто, собственно, не отменял пиар-акции. Работает человек
1: пиораксии ну понятно к другой теме очень громкая история произошла с космическим грузовиком прогресс произошла авария. Тут же сразу, особенно в соцсетях, многие написали о том, что Сталин бы расстрелял. А вообще наши проблемы в космической сфере кто-то оценивает как естественные, нормальные. Потому что у того же Илона Маска при его-то бюджетах и деньгах тоже случаются аварии. Не все так просто. И, возможно, даже на Марс он не улетит, а ведь хочет очень. Но смотрите, почему у нас сейчас такие проблемы с космосом? Вот в советский период их не было, а сейчас они начались. А кто
2: сказал, что в советский период их не было? Это вообще все эти воспоминания сладостный остальник, который бы всех расстрелял, он не только бы расстрелял, но он и расстрелял полстраны и погубил. От этого легче никому не стало, на мой взгляд. И были проблемы с космосом, и погибали люди в космосе. Просто, просто тогда об этом неохотно говорили сквозь зубы или не говорили вовсе, и полетов было меньше. Сейчас полетов больше. Я не думаю, что сейчас в сравнении с Советским Союзом у нас больше проблем в космосе. Тогда Советский Союз тратил практически все свои деньги не на, не на то, чтобы улучшить жизни, жизнь народу, а на то, чтобы опередить американцев в космосе. Опередили, потом стали отставать после полета Гагарина. На Луну уже все, американцы без нас отправились. Сейчас у нас ситуация все-таки более, более нормальная, прагматически правильная. Космос космосом, а жизнь жизнью. Мы не можем на понты фактически тратить, тратить э, все свои наличные деньги, которых у нас очень немного. Э, и дальше это одна проблема. Я считаю, что это здесь правильно поступаем, что не тратимся так уж избыточно на космос. Живем мы, в конце концов, не в, не в космосе, а на Земле. А второе, у нас сейчас действительно очень серьезные проблемы с экономикой. Ну, друзья, мы... Э, если сравнивать с теми же Соединенными Штатами, если даже не брать высокие технологии, о которых, кстати, говорил президент в своем послании, и э, американцы, как известно, где-то до 28% занимают рынка мировых IT-технологий, а мы меньше одного, но даже если взять э, э, просто объем промышленности, объем ВВП, мы от американцев примерно 6% объема ВВП, поэтому говорить о том, что мы можем конкурировать с ними в космосе, ну, достаточно сложно. Давайте, давайте все-таки заниматься тем, чем мы можем заниматься, чтобы, чтобы нормально развиваться и поддерживать, и поддерживать или достичь нормальных темпов развития, к чему, кстати, и призвал президент в своем послании.
1: — Теперь снова вернемся к теме, связанной со Сбербанком. Дело в том, что там накануне задержали известного французского музыканта Дидье Моруани, лидера группы Space. Я думаю, что вы, например, хорошо знаете творчество этого музыканта, потому что как раз расцвет его популярности пришел, пришелся на вашу молодость, не так ли, Николай Ну,
2: Тарулович? я не очень хорошо знаком с его творчеством. Вы преувеличиваете здесь степень моей компетентности.
1: — Ну, ладно, хорошо, неважно. Я думаю, что с Филиппом Киркором, с творчеством Филипп Киркорова точно хорошо знаете. Знаком. Лучше знаком, да. А давайте послушаем самую известную песню Филиппа Киркорова «Жестокая любовь». И э, в ней же вмиксована и э, песня Дидье Муруани. Слушаем.
3: Слушаем.
2: — Ну что, похоже Николай Карлович? А, вот так, я, на ваш не то чтобы
1: музыкальный слух.
2: — Ну, в принципе, похоже. Я не знал, что это самая знаменитая песня, песня Филипп Киркоров. Ну мне, ладно, это уж мне, по моему мнению мне хорошо. — Мне больше нравится его песня «Зайка моя». А интересно, она тоже у кого-нибудь украдена, нет? —
1: Не исключено. И вообще, по поводу а, украденной это вы торопитесь я, я,
2: я сейчас не помню, как, как по-французски будет «Зайка», но интересно.
1: — На самом деле, по поводу Украины, украдено или не украдено, ничего не ясно, потому что сам Филипп Киркоров утверждает, что это Дидье Муруани украл у него может песню, быть, хотя ну, бы потому, быть. что его жестокая любовь, по словам Киркорова, написана на два года раньше. —
2: вот. И вообще у Киркорова она более жестокая, чем у Мурани.
1: Не исключено, да, это действительно чуть-чуть так по веселее, если говорить о тональности этой песни. Но не об этом речь. Задержан Мурани был в отделении Сбербанка вместе со своим адвокатом. Штука в том, что его в том, что он вымогал взятку у Киркорова за то, чтобы тот не поднимал шума как раз по поводу этой песни. Вроде как в этой истории замешаны бранкеры, которые якобы от лица Киркорова позвонили Муруани. Вот такая вот история. Как вы вообще на это смотрите? Ну, я все? с
2: трудом верю в то, чтобы певец уровня Муруани лично приезжал в Москву, чтобы вымогать взятку у Филиппа Киркорова. Так же, как и наоборот. Я не верю, что Филипп Киркоров лично вымогал взятку у Муруани. Я думаю, что они люди немножко не той категории, и не той степени состоятельности Чтобы заниматься такими вещами А вот пранкеры Это шпана абсолютная Которая почему-то раскручена в последнее время Невероятно вероятно, Наверное потому что они прежде всего Звонят, звонят тем, тем ребятам Которым по мнению Значительной части нашей аудитории И нашей власти им следует звонить Каким-нибудь лидерам иностранных государств Которые с нами в плохих отношениях И которым бы они кстати не дозвонились Без, без очень серьезной и влиятельной помощи вот, и, и они почувствовали себя просто безнаказанными, а на самом деле абсолютное хулиганьё. Вот мне кажется, что они в данном случае раскрутили эту ситуацию. Есть, есть такое понятие нигерийский бизнес. Вот когда... У меня, кстати, был такой случай, я коротко, буквально в двух словах расскажу. Мне однажды, лет 10 назад, я получил письмо от одного нигерийского бизнесмена. Он так в этом случае подписался. Какой -то там человек с английским именем и африканской фамилией, вот... Там Питер там Омбункве, предположим, да? И он мне пишет, уважаемый мистер Сванидзе я в восторге от вашего творчества. Он, видимо, подумал, что я очень богатый человек. Сейчас поясню, почему это важно. Uh -huh. Значит, я в восторге от вашего творчества, и я хотел бы, у меня есть лишний миллион, я хотел бы как-то его вам вложить в ваши дела, не хотели бы вступить в обладание моим миллионом. Что я ему ответил? Я ему ничего не ответил. Потому что, потому что я уверен, что если бы я ему ответил, дальше последовало бы приглашение в солнечную Нигерию, а после моего приезда туда меня бы посадили в кутузку и стали там морочить и вымогать у меня что-нибудь, что они думали, можно у меня вымогать. Вот это называется нигерийский бизнес. На мой взгляд, такая идея была из с
1: Газета Билд. К другой музыкальной теме. Газета «Билет», которая очень не любит Россию, написала о том, что организаторы Евровидения ведут переговоры о возможном переносе конкурса в 2017 году в Россию. Соответственно, он должен был пройти на Украине, но у Украины нет на него денег. Тоже достаточно спорная ситуация. Надо ли нам это?
2: Да знает. По старым временам, еще несколько лет назад, мы были бы в телячьем восторге. И просто били бы в ладоши отчасти. Потому что мы, мы брали себе вообще все, что, что, что пахнет э, какой-то какой какой какими-то пиар-результатами: чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры, все, все, во что можно вложить огромные деньги, их по дороге распилить в немалом количестве. И потом, и потом получить большой шумный э, пиар-результат. Сейчас у нас денег нет, поэтому я не думаю, что это нас сильно обрадует.
1: Угу. То есть мы, вы считаете, откажемся от этого? Нет, нам я надо отказаться. Не, нет, я
2: не считаю, что мы откажемся. Я считаю, что лучше отказаться. Но вовсе не уверен, что откажемся.
1: Только потому, что э, дело в деньгах? Только поэтому надо отказаться? Э,
2: потому что это нам сейчас не очень нужно, а денег требует много. У нас денег на пенсионеров не хватает.
1: Угу. В студии Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Прервемся на две минуты, после этого вернемся в студию радио Комсомольская правда. Я напомню, что это прямой эфир. Вы можете написать в WhatsApp плюс +7 967 200 ровно 9702, если попадется какой-то толковый вопрос, я обязательно его Николаю Карловичу озвучу. А впереди у нас еще очень интересная тема. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Вот одна из тех тем, которые я хочу, хотел бы напоследок обсудить. 1 декабря Украина начала учения ВС на юге страны, в ходе которых проводятся ракетные стрельбы. Еще до начала учений в Киеве заявили о том, что учения затронут в том числе воздушное пространство Крыма. Москва, конечно же, что логично, в ответ на это пригрозило уничтожить как сами ракеты, так и ракетные собственно, установки, если они будут представлять опасность. Мы же правильно себя повели. Вообще, ваше мнение, ваше видение украинцы ситуации. Уже
2: от... украинцы уже после этого отъехали, насколько мне известно, и сказали, что они, что они, что они и изменят, изменят э, площади своих, своих этих обстрелов э, и, и, и территории своих обстрелов, и, и над Крымом это все происходить не будет. На мой взгляд, в данном случае, поскольку речь идет по нашему мнению, независимо здесь от мнения Украины и от мнения мирового сообщества, по нашему мнению речь идет о нашей территории, Крым это наша территория, естественно, мы абсолютно с возмущением относимся к пожеланию кого бы то ни было устраивать стрельбы над нашей территорией, поэтому здесь наша реакция абсолютно объяснима и понятна.
1: <связывая> Но зачем изначально, зная нашу реакцию, идти на конфликтное обострение ситуации?
2: Ну, вы знаете, на нервной почве, я думаю. Отношения настолько острые. Э, у всех у всех ума палата. Я думаю, что это детский сад, конечно. Таких вещей позволять себе нельзя. На взрослом уровне наезжать, э, зная потом, что скоро отъедешь, ну, это несерьезно.
1: Тут Надежда Савченко в продолжении темы. Надежда Савченко посетила Канаду и там, конечно, толкнула одну из своих великолепных речей. Среди прочего сказала, что Россия вообще э, не тот, скажем так, союзник, с которым вообще можно иметь э, дело. Опять резко меняется риторика Савченко. Она то одно говорит, то другое говорит. Э, зачем она играет с контрастами так сильно? Минута.
2: Ну, э, Савченко, Савченко, дама, дама экспансивная. И, 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 и экспрессивная. Я думаю, что у нее очень много идет не от рацио, у нее очень много идет от эмоций. Она на это, в общем, по своей биографии, я бы сказал, имеет право. Я, я думаю, что она ищет варианты э, сохранения своего рейтинга на Украине, и плюс к этому она, вероятно, говорит то, что она думает. Я думаю, что Непосредственно к ее словам не нужно относиться особенно серьезно, а к ней самой нужно относиться серьезно.
1: А, а я подытожу так. Она говорит то, что она думает в этот самый момент. Вероятно, то, что да. она будет думать завтра, она будет уже по-другому рассматривать. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист, работали для вас в студии радио. Комсомольская правда. Надеюсь, все довольны. Спасибо вам, Николай Карлович. Спасибо до свидания.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.